1: домами. У нас очень часто базовые станции разных поколений в одном корпусе. И четко выделить, что это станция такого или другого поколения, можно только по внешнему виду антенных систем, они разного размера.
0: А они покрывают сейчас всю страну, потому что часто едешь и вдруг нет. конечно, нет, конечно. конечно, Даже по федеральным трассам.
1: Конечно, нет. С федеральными трассами отдельная проблема. Действительно, на отдаленных отдаленных трассах нет даже два же, порой, в отдельных населенных пунктах нет даже два же, и мы об этом прекрасно знаем. И более того, буквально вот в апреле месяце. Удалось нам все-таки принять законопроект, по которому mm-hmm. все населенные пункты от 100 человек и более, mm-hmm. там, где нет сотовой связи, будет в обязательном порядке устанавливаться базовая станция сотовой связи. Сначала думали о технологии 2G, но вот буквально на днях приняли решение, что... Это будет не просто голосовая связь, а обязательно с доступом в сеть интернет ну, Поэтому мы, будем, став... да, мы будем ставить уже современные базовые станции Которые обеспечат все возможные услуги, в том числе населенных пунктах от 100 человек
0: 100 человек? Это же небольшой поселок, это даже может быть кооператив какой-то
1: Совсем маленькие поселки, да, и... Ну... Равноправие да, нет, это, это ничего очень ничего, хорошо, да, отменял, сейчас. все вовре... должны иметь такую возможность.
0: Да, да, во время самоизоляции все разъехались по деревням, по дачам, и без интернета это невозможно. Уже связана вся работа, связана с интернетом.
1: Да, ну и посмотрите, ведь сейчас государство самые различные услуги переводит в онлайн. Да. И, соответственно, невозможно полностью реализовать свои гражданские права, иной раз, да, без доступа в сеть. Поэтому то, что доступ должен быть везде,
0: для нас это абсолютная аксиома, и мы последовательно идем по этому пути. А 5G – это такой уже как бы лакшери-сегмент, суперсвязь, да? Сколько ее сейчас в стране? Где Ну, она есть? Ну,
1: вы знаете, дело в том, что 5G – это не совсем лакшери. Дело в том, что все думают, что 5G – это в основном реализация тех же самых функций, которые были в 4G, 3G и предыдущих поколениях. На самом деле 5G в основном предназначена не для потребителей в лице вот нас с вами, mm-hmm. граждан. В основном это технологическая mm-hmm. сеть, которая позволяет на совершенно новый уровень перевести mm-hmm. взаимодействие механизмов, устройств и различных датчиков датчиков реального времени ну и конечно вот очень часто журналисты приводят новые скорости загрузки дело в том что скорость загрузки сейчас или доступ вообще в сеть ну конечно важна но она не имеет определяющего По-моему, значения уже везде
0: нормально все. достаточно для видео все смотрят
1: достаточно да. для видео да. на смартфоне а и больше, в принципе так. больше человеку да. пока 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 не появились новые различные 3D-изображения, голограммы голограммы, и другие новые технологии, VR, пока достаточно. И поэтому сейчас мы смотрим на 5G именно как на возможность кардинально изменить различные подходы к взаимодействию механизмов, прежде всего. Что называется, интернет вещей, да? Интернет вещей в том числе, но у нас есть интересные стартапы в стране. Uh-huh. Первым, первой ласточкой был КамАЗ. Один из цехов он перевел на эту технологию. Сейчас СОЭК карьер перевел в новые
0: То есть, это значит, что в карьере нет на грузовиках водителей, да?
1: Не только водителей, там и в громадном экскаваторе нет машиниста. Он сидит за несколько сотен километров и в реальном времени управляет громадным экскаватором, добывающим руду. К нему подъезжают совершенно беспилотные, вот они там, там даже операторов нет, громадные белазы, которые загружаются этой рудой. И, кстати, даже такой интересный момент. В отличие от человека, для автомата, для робота не нужно ездить передом. И поэтому эти белазы, не разворачиваясь в карьере, да, задним ходом уезжают и изгружают эту руду, при этом достигли экономии времени, порядка 30 процентов вот на эти все развороты себе. да и тем самым повысили производительность да. это ну, просто одна первая ласточка uh-huh. во многих странах уже это внедряется и в портовом в портовых uh-huh. службах и в различных энергетических uh-huh. системах и даже уже есть серьезные наработки по транспорту uh-huh. мы внимательно следим uh-huh за всеми этими стартапами. И есть определенные наработки и у нас. Но о них, наверное, еще пока рано говорить. Как только они будут сделаны, мы обязательно радиослушатели проинформируем.
0: А как по вашим прогнозам, когда вот мы, рядовые жители страны, почувствуем вот, это вот, вот эти изменения? Ну, вы
1: знаете, я думаю, что... Тут спешить не надо. Есть различные нюансы, связанные с радиофобией населения. Надо обязательно людям рассказывать, что, зачем, почему, насколько это вредно. Это во-первых. Во-вторых, пока не появились сервисы, которые действительно востребованы людьми, ну какой смысл ставить 5G там, где ими не будут пользоваться? экономически невыгодно. нет никакого смысла попробовать повести эксперименты да вот там где действительно операторы связи увидят что это востребовано uh-huh. что оно дает экономический эффект uh-huh. Когда производство Когда различные Организации увидят для себя Прямую в этом выгоду То, конечно, развитие пойдет Естественным путем Принуждать всех переходить на 5G Никакого смысла нет Вы спросили, сколько У нас Базовых станций 5G Сколько городов перешли Должен совершенно ответственно заявить У нас ни один город на 5G не перешел У нас есть опытные зоны В различных городах
0: Всего таких опытных зон 15 А скажите, очень много, вы правильно сказали Фобий вокруг этого, страхов Мы сами их придумываем Сами друг друга пугаем Но и, наверное, старшее поколение Может быть, как-то Тревожно воспринимает установление новых вышек И там ходили разные слухи То ли они влияют на людей То ли на пчел Вы знаете, у нас в стране
1: Одних самых жестких в мире санитарных норм по поводу электромагнитного излучения. И Мы даже сейчас в диалоге находимся с Роспотребнадзором, чтобы ну, посмотреть на эти нормы, потому что они сейчас реально сдерживают. Насколько оправдано? Да, Да, насколько это оправдано. И процедура у нас очень жесткая. У нас сначала проверяет Роспотребнадзор, проектную документацию можно ли там ставить. А потом, уже после того, как базовая станция поставлена, еще раз выезжают и все обмеряют. Только после этого дают заключение, и только после этого оператор включает базовую станцию. Так мало кто в мире делает. Обычно обходятся одним заключением, проектную документацию посмотрели <связывая> и достаточно. <связывая> У нас нет еще и реальная проверка. Поэтому я считаю, что опасения, вот эта <связывая> так называемая радиофобия, <связывая> совершенно не обоснована. <связывая> ну и диапазоны частот те же самые. 5G работает в основном до 6 гигагерц. Ну, 4G работает в диапазоне 3 гигагерца. Не сильная разница. Есть базовые станции, которые работают в так называемом миллиметровом диапазоне. Uh-huh. Они тоже есть, и испытания проводились и на них. Но там мощность лучения еще меньше. Uh-huh. И затухание еще больше. Uh-huh. Поэтому опасения просто неоправданны.
0: А вот если говорить о покологии... В целом об экологии. С тех пор, как появилась сотовая связь, с тех пор, как вот стали в этом диапазоне работать, какие-то есть наблюдения? Что-то меняется вокруг вышек или в связи с установкой Плотно, так вот, вышек, может быть, в био каком-то. Да, нет, административного. Да ну, пос... ну посмотрите, нет, вокруг
1: да? вылетите из окна, стоит базовая станция, рядом с ней растет замечательно себя чувствует дерево любое, никаких влияний.
0: Это миллионы не... здесь не ходят. Нет, и... нет, это не те
1: мощности. Это... Mm-hmm. Да, есть радиостанции мощные, которые действительно. Mm-hmm. Они и в низком диапазоне работают, uh-huh. которые действительно влияют даже на растительность. Ну но... что за станция? Ну, вот раньше были станции кв диапазона. Да. да, там да, мегаваттного раскласса да, или да. по 100 киловатт. Uh-huh. Конечно, конечно. Но там были охранные зоны, uh-huh. они и сейчас есть, uh-huh. туда не допустят никого на многие километры. Uh-huh. Но ну, иногда сотни метров, если посмотреть, такие еще объекты остались, и они действительно. То есть там было воздействие? Там было воздействие, конечно, mm-hmm. и поэтому туда никого не допускали. Mm-hmm. Сейчас у нас мощное радиовещание заменено интернет-вещанием, mm-hmm. поэтому, собственно говоря, mm-hmm.
0: даже этих опасностей сейчас уже нет. Спасибо большое. Я напомню радиослушателям, что сегодня в гостях программы «Чистая страна» был заместитель министра связи Иванов Олег Анатольевич. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. «Чистая страна». «Контроль качества».